0: de la de cómo todo se ha digitalizado y uno de los puntos bien importantes es el asunto de la justicia ¿Qué quiere decir esta justicia digital cuando hablamos de ella? Le agradezco enormemente a la doctora Lorenz Pantin quien nos acompaña hoy es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales en México Evalúa Gracias por estar con nosotros Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación
0: ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de justicia digital?
1: Pues un tema muy interesante. Eh, precisamente eh, lo que nosotros observamos es que eh, desde antes de la contingencia algunos poderes judiciales eh, tenían, eh, pues, habían desarrollado algunas herramientas tecnológicas, eh, pero en realidad lo que vimos es que en la contingencia eh, estas herramientas se volvieran centrales. ¿Por qué? Porque eh, en todos los países del mundo, cuando sucedió la pandemia, eh, lo primero que hicieron esos poderes judiciales fueron suspender la mayoría de los servicios que ofrecían normalmente uh -huh. y tomaron la decisión de centrarse únicamente al, en algunos en, este, asuntos urgentes. Pero, como sabemos, la demanda de justicia nunca se detiene y, de hecho, este, en momentos de crisis como el que estamos viviendo, seguramente incluso podemos, podríamos pensar que aumenta. Entonces, los poderes judiciales han buscado reabrir eh, servicios y eh, lo han hecho en mayor medida cuando tenían eh, a la mano soluciones tecnológicas. Eh, sin embargo, eh, lo que vimos es que en realidad no es tan sencillo como decir voy a implementar juicios en línea, ¿no? Este, obviamente hay temas de infraestructura, programas que desarrollar, etcétera, entonces esto era es un reto para los que no tenían nada este, en este ámbito eh, pues intentar desarrollar algunas soluciones eh, pero también este, eh, y, y, y esto tiene que ver también con eh, la, la disponibilidad de presupuesto que podían tener estos poderes judiciales eh, los que tienen este presupuesto eh, pues pudieron hacerlo y los que, que no tienen tanto presupuesto es más complicado. Pero en realidad hay otros obstáculos que enfrentan los poderes judiciales a la hora de desarrollar este, soluciones tecnológicas. Por ejemplo, eh, incluso la, la resistencia de los propios funcionarios en su interior, que no están a veces muy dispuestos a actualizarse para trabajar de una manera nueva pero también de algunos usuarios, los abogados y gigantes a veces no están muy eh, abiertos a la tecnología. Eh, y también otro de los eh, obstáculos que hemos analizado que, que han enfrentado es la normatividad, porque la normatividad en la actualidad no necesariamente prevé que los poderes judiciales puedan eh, usar nuevas tecnologías para desahogar este, ciertos procesos. Entonces, estos han sido algunos de los de las dificultades que han enfrentado los poderes judiciales en esta contingencia y en este contexto actual. ¿Quién lo ha hecho de mejor manera? Pues eh, el tema es que, por ejemplo, hay eh, poder, de hecho el poder judicial federal. Eh, eh, antes de la contingencia no tenía, eh, aparte de eh, para el amparo, no tenía desarrollado plataformas tecnológicas eh, para que se puedan tramitar juicios eh, de esta manera. Uh -huh. Sin embargo, en el día lo estaban trabajando desde hace un año. Y eh, pudieron en esta contingencia en los últimos meses desarrollar estas, eh, final, acabar de finalizar, digamos, de, de desarrollar estas tecnologías y pudieron lanzar eh, unas plataformas tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal para que se puedan este, iniciar demandas y juicios eh, en línea. Y a nivel estatal, eh, desde antes de la contingencia, hay dos poderes judiciales en particular que iban muy avanzados, que son los poderes judiciales de Nuevo León y del Estado de México. Ellos ya tenían, este incluso en el Estado de México tenían este juzgados en línea que eh, permitían por, para algunas, por, algunos procesos sencillos, por ejemplo, algunos eh, divorcios donde todas la, mm. las partes estaban de acuerdo, uh -huh. este, podían usar estas plataformas para que todo el, el juicio se hiciera sin necesidad de presentarse sea
0: en un juzgado. Qué interesante. ¿Dónde podemos seguir toda, todo este análisis que han hecho? Este, pues en, en nuestras redes sociales,
1: eh, por ejemplo, en, el, en la cuenta de Twitter de México Evalúa, que es arroba y de hecho aprovecho para señalar que esta tarde tenemos un webinar sobre este tema a las seis de la tarde, que organizamos en, en colaboración con el Instituto de, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entonces si checan nuestras eh, redes allí tendrán la información y están más que invitados. Perfecto, muchísimas gracias. Mil gracias
0: Muy buenas tardes, buenas tardes. ¿Eh? Pensaba en estos divorcios completamente digitales Pues si uno puede enamorarse en línea Lo de menos sería ya poderse divorciar de la misma forma Vamos a una pausa y continuamos
1: Regresamos a todo terreno